0: Het grappige is dat ik dus nu agent ben, maar niet in, van, de, van de Blauwe mens, maar... Nee. Een uh, ruw geslepen diamant zonder ambitie gaat
1: nooit glimmen. Hallo en welkom bij alweer de derde aflevering van seizoen 2 van de JSVU Fluisterende Reuzen podcast. Ik ben Rabiel Youssef en ik zit hier naast Vanessa Henneman. Henneman is manager en CEO van Henneman Agency, een van de grootste agentschappen voor talent in film, tv, entertainment en cultuur in Nederland. Mensen die interesse hebben in de film- en cultuurwereld zullen ongetwijfeld kennis hebben van het beroep Agent. Mevrouw Heleman, juist omdat u niet het standaard rechtenstudent advocatuurpad heeft bewandeld, maar uw eigen pad heeft gekozen, bent u een hele interessante gast om mee in gesprek te gaan. Wij willen met dit gesprek eigenlijk laten zien dat de rechtenstudie niet alleen opgevolgd kan worden tot een beroep in het advocatuur, maar dat er ook heel veel andere mogelijkheden zijn. Ik wil u als eerste bedanken voor uw tijd. Dan gaan we maar beginnen bij, bij het begin. Dan wilt u u zelf even voorstellen?
0: Ja, ik ben Vanessa Henneman. En inderdaad, zoals je me al introduceerde, uh, oprichter van dit bedrijf. En zelf manager en agent voor een aantal talenten in de film- en televisie- en theaterindustrie.
1: Want hoe lang doet u dit werk al? Uh,
0: 26 jaar.
1: 26 jaar? Ja. ja. Oké. Okay. Um, u bent begonnen met een rechtenstudie, maar daar bent u na een jaar mee gestopt. Ja. Waarom begon u in eerste instantie met rechten?
0: Um, mijn ouders, ik kom uit een creatief gezin, dus mijn vader is kunstenaar en mijn moeder heeft van alles gedaan, acteren, zingen, mode En... Ik denk dat het een, een hele klassieke manier was om af te zetten tegen mijn ouders. Dus ik wilde niet de creatieve kant op. Ik zou niet naar de kunstacademie, niet naar de filmacademie, nee. niet naar de toneelschool. Want dat wilden zij. Dus ik heb ze zwaar teleurgesteld. Ik koos voor tegenovergesteld. Voor het saaiste vak. Ja, ja. nee. ja. 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 nee, ze vonden dat ook echt jammer. Want ja. euh, ze dachten, maar ga nou toch. Dat mijn vader wilde dat ik architectuur ging studeren. Dus die rechtenstudie was een voor hun van, wat, wat hebben wij voor kind dat ja. ze rechten wil studeren? Er zat ook een kleine gedachte achter dat ik ook zag hoe zij een groot talent hadden, maar dat zakelijk niet altijd handig aanpakte Dat was allemaal nog wat onderbewuster, maar ik dacht wel... Oh, en bedoelt jullie... u
1: zakelijk juridisch?
0: Ja, dat, is zo, dat weet je denk ik nog niet nou, als je 18 bent, maar nou, ik dacht ook... wel, dit moet zakelijker kunnen. Ja. En er was een televisieserie, die zal jullie denk ik niks zeggen... maar die heet Hill Street Blues. En daar ik ben wel was oud, maar zo oud ben ik Nee, dat nee. weet je echt niet meer. Nou, nee. Dat was een beetje eigenlijk de eerste politieserie. Dat speelde schaaf in Amerika. En daar had je een, een advocaten op het politiebureau. Die heette Joyce Davenport. En daar identificeerde ik me heel erg mee. En ik dacht, ja. dat als ik groot ben, wil ik Joyce Davenport worden. Het grappige is dat ik dus nu... Agent ben, maar niet in, van, de, van de blauwe muts. Nee. <laughs> dus dat, het was zoals denk ik heel veel mensen ben ik op mijn achttiende recht gaan studeren. Omdat ik dus iets anders wilde dan mijn ouders. En omdat ik het niet wist. Dat was eigenlijk... Uh,
1: dat dus was ik toen dacht, ook al. Iedereen dat was die niet toen, wist wat hij moest studeren, keuzerecht. Ja, dat nou, doen wij nu nog steeds. Ja,
0: of sociologie. Of, of uh, nou, ja. je hebt een paar van dat soort ja. studies. Ik hou wel van taal. Dat heb ja. ik altijd wat ook Nederlands kunnen zijn. En ja. als je met één ding veel bezig ben met rechten, is de taal. Dat vind ik ook nog steeds het, het, het fijne aan de studie. Maar ik heb hem wel, ik heb hem één jaar gedaan. Ik heb duizig gedaan ja. en toen ben ik gestopt. En toen heb ik hem veel later, toen ik al werkte en mijn kinderen had afgelopen. Daarom
1: vroeg ik me dus al, waarom bent u gestopt na een jaar?
0: Nou, dat had met meerdere dingen te maken, omdat mijn hart er niet lag. Ik denk sowieso, als je 18 bent, is, is de relatie tot het recht... Uh, dat je die pas later doorkrijgt hoe eigenlijk alles met recht te maken heeft. Ik heb het ook altijd ervaren als een nieuwe taal leren. Er zijn uh, heel veel mensen om me heen die zien een contract en die denken: Oh, dat snap ik niet. Of de kleine lettertjes. Dus het, het, het uh, ja, dat, dat interesseerde me heel erg aan. Maar ik, ik, ik dacht na een jaar: Dit is niet wat ik wil. En ik ben in Amsterdam opgegroeid, rond de Nieuwmarkbuurt en de rechtenfaculteit. Het zat in de oude Sport.
1: Was dat toen al bij Rooters Island? Nee, nee, nee. Het zat
0: nee. in de Sport. Had nee, je gestudeerd de... aan de VU? U.V.A. van de VU? Ufa. Ja, ja. En ik dacht, ik had een soort high school uh, Amerikaans idee van als je gaat studeren... dan kom je allemaal met gelijk gestemden en dan wordt je wereld heel groot. En mijn wereld werd eigenlijk heel klein. Ja. Want ik hoefde nog minder ver te fietsen naar waar ik moest zijn... En die studie is zo groot, dat eerste jaar, we zaten met 200 man in de aula op, de, op het spuiten nog. Ik weet niet of dat nog zo is. Nee. En ik, ja, het was helemaal niet wat ik ervan verwachtte. En toen wilde ik naar het buitenland, ook omdat mijn ouders echte Amsterdammers waren. En overal waar ik binnenkwam was het, oh je bent de dochter van of het nichtje van. mijn tante las toen het journaal voor, die had ook de naam Henneman. Dus ik denk dat ik mezelf moest bewijzen wie ik was zonder die... Zonder dat nestje waar ik uitkwam. En een vriendin van mij deed auditie op de toneelschool in Londen. Ik had niet per se ambitie om actrice te worden. Maar mijn stiefvader was acteur. Dus het was niet een vak wat mij vreemd was. En ik heb me een beetje door die audities geblufft. En toen werd ik opeens aangenomen op twee toneelscholen in Londen. Terwijl ik het niet echt wilde. En een vriendin van mij wel. Die niet werd aangenomen. Dus dat was ook pijnlijk. Vriendschap heeft het overleefd. En toen zat ik opeens, zo voelde het ook echt... Toen zat ik opeens op de toneelschal in Londen.
1: En dat was de Bachelor of Arts Film en Video? Nee, dat heb ik, dat heb dat ik daarna aan. gedaan. Ik heb ja. ook één
0: jaar uh, uh, op die toneelschal gezeten. Daar was ik behoorlijk ongelukkig... omdat ik iets deed wat ik niet kon. Ik vond het doodeng. Het was een soort... Uh, die serie zegt jullie misschien wel iets... fame. Een serie over een, nou ja, een high school... volgens mij in New York... Waar mensen leerden teppen, dansen, zingen, acteren. Dus het was een heel erg extravert uh, jaar waar ik continu te horen kreeg dat ik meer moest lachen. En dat ik meer contact moest maken met het publiek. Ik klapte helemaal dicht. Maar wat wel in dat jaar gebeurde, er waren mensen van de filmacademie in Londen. En die kwamen daar acteurs halen voor hun korte films, voor hun eindexamenfilms. En ik identificeerde me veel meer met die mensen. Ik dacht, ik wil achter de camera. Ik wil er niet voor... Dus toen ben ik, dus ik had een jaar propeduise rechten, een eerste jaar toneelschool en toen ben ik overgestapt naar, waar ik de Bachelor of Arts in bij het London Institute en televisie. Dat u heeft
1: daarvoor gekozen omdat u liever achter de schermen ja. werkte. Ja, ja. Okay. Ja, ik
0: voelde me comfortabeler. Ik heb de richting regie gedaan en dat, dat lag me veel beter.
1: Ja. Maar waarom heeft u daarna dan weer opnieuw voor rechten gekozen? Nou, dat
0: is. ik kwam na vier jaar studie, dus in totaal vijf jaar in Londen gewoond, kwam ik terug. Ik heb een eindexamenfilm gemaakt. En ik had toen een hele goede vriend, nog steeds een goede vriend van mij, Matthijs van Heininger junior. Die heeft net Slag van de Schelden gemaakt. Dat was mijn allerbeste vriend in die tijd. En ik dacht, ja, maar jij bent echt een regisseur. Hij had een bepaald talent, of een bepaalde manier naar verhalen kijken. Ik, ik kwam erachter dat getuigen ook wel de keuze voor die rechtenstudie ik hou van taal ja. en ik hou heel erg van beeld maar dat weet ik niet of ik dat zelf kan creëren en ik voorzag een soort toekomst allemaal nu terugkijkend want het was gewoon een crisis toen ik een jaar 24 was ik had drie studies waarvan ik er twee niet had afgemaakt eentje wel en ik zou weer niet gaan doen wat ik had gestudeerd want ik voorzag een soort straks ben ik 40. en dan heb ik misschien een leuke bedrijfsfilm geregisseerd en misschien een aflevering van een van vage serie, maar mijn ambitie is veel groter dan het talent wat ik heb. Dat zeg ik nu heel bewust, dat was toen heel intuïtief. Ik moet dit niet gaan doen, ik ga het niet redden. En ook omdat ik mezelf vergeleek met mijn vriend Matthijs, waar inderdaad gebleken is dat hij uh, grote hoogte zou bereiken. En toen wist ik het eigenlijk niet. En dat was echt best een, een existentiële crisis op mijn 24e en toen werd ik uh, heel verliefd op een acteur. Daniel Borseven nog steeds mijn man. En ik dacht, nou, ik ga gewoon uh, jou, ik ga jou helpen. Ik weet die filmwereld, uh, hoe, die, hoe, hoe je films maakt. Jij bent net afgestudeerd uh, te, uh, acteur. Zijn carrière heeft ontzettend een snelle vlucht genomen vanaf dat hij afstudeerde. En hij had iemand nodig die zijn zaken deed. En dat ben ik voor hem gaan doen. En ik dacht, uh, ik, kan maar een beetje, ik, ik weet wel een beetje op contracten werken van dat ene jaar rechter. Um, maar ik merkte wel snel, als ik dan voor hem onderhandel, of anderen, want er kwamen heel snel vrienden van hem, regisseurs, acteurs, die ook allemaal dat uh, daartegen aan Die aan mij vroegen, wil jij mij helpen met contracten, onderhandeling. En ik merkte dat ik, als ik dan met een jurist van, we nou, een groot bedrijf als Endemon noemen, dat ik... Als, als die jurist dan zei, ja, maar zo werkt het niet, of zo zit het niet, of zo gaat dat niet. Dat ik dacht, is dat nou tactiek of is het echt zo? Ik wil gewoon weten hoe het zit, ik ga die studie afmaken. Dus toen had ik al een baan. Ik had mijn eigen winkeltje met, waar ik mijn man vertegenwoordigde, plus nog ja. vijf anderen. En twee kinderen en die studie. Ik weet nu niet meer hoe ik het heb gedaan, maar ik herinner het me ook niet als... Per se ik kan dat het een deeltijdstudie was. Ja, het was een ja. deeltijdstudie. Dus ik heb volgens mij nog een jaar of zes of zo hebben. Toen over die ja. drie jaar die nog open stonden tot mijn master heb ik mm -hmm. afgemaakt.
1: Oké, okay. en waarom heeft u dan gekozen voor rechten in Nederland en niet in Engeland?
0: Omdat ik twee kinderen had en de man die hier werkte was okay, wel simpel. Ja, en ik weet ook, ik was ook na vijf jaar Londen studeren had ik wel... Amsterdam is een behoorlijk aangename stad om te ja. wonen. En Londen was dat ook... Maar vooral als je niets van geld hebt... is het een hele harde stad om in te overleven. Het is niet zoals in Amsterdam... dat je even op je fiets stapt en bij vrienden langs. Ik heb letterlijk meegemaakt dat iemand zei... in Londen kom bij me eten. Ja, maar ik heb geen geld. Dan kom je er niet. Ja. Geen geld voor metro, ja. geen geld voor taxi. Lopen is 2,5 uur.
1: Hier dus, stappen uh, we gewoon op de fiets. Hier ja. stappen we op
0: de fiets. Ja, ja. het is een, een aangename stad. En, uh, en ik was na vijf jaar ook wel... Want dat is het voordeel en het nadeel als je in het buitenland studeert. Je komt op een gegeven moment dat je je niet meer ergens thuis voelt of overal thuis voelt. Dus als het dan hier even, weet ik veel, drie weken regende en niet zo leuk was. Dan dacht ik, oh ik wil weer terug naar Londen. Dus ik dacht, ik moet gewoon een keuze maken. Maar het was eigenlijk omdat ik de kinderen had en, en mijn man hier werkte. En niet in de US of in de UK. Dus dat, dat was, het was ook eigenlijk nooit een beslissing. Het was heel evident.
1: Hij nou, je vertelde dus net dat u in zowel Amsterdam als Londen heeft gestudeerd. Welke stad vond u het leukst, als u mag kiezen?
0: Oh, dat vind ik echt een gewetensvraag. Kijk, toen ik in Londen studeerde, was het de laatste jaren van Margaret Thatcher aan het roer. Dat waren best harde, het, het, wat ik zeg, het was een dure stad, het was een harde stad. Maar het was ook de opkomst van de house. Ik heb dat, en dat gebeurde in Londen, dus ik heb wel, ja, dat echt helemaal, ik zat midden in die golf en... en hier kwam een beetje net de Roxie op. Dus dat spreekt als eind jaren negentig? Ja, ja. ja. Of begin jaren negentig? Begin jaren negentig, ja. precies. Ja, het was fantastisch. Maar het was. Het, 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 hier, ik weet nog dat, mensen, dat, dat studenten hier klaagden dat hun studiefinanciering gekort werd en dat ze een OV-kaart kregen. Dan kon je als student het hele lang. In Londen krijg je niks.
1: Daar kenden ze geen studiefinanciering, nee. ook oh, geen ov Nee, je had beurzen
0: en daar moest je echt heel erg je best voor doen en daar werd je dan af en toe ingeloot. Maar, maar de, de, het comfort van studenten in Nederland bij vergelijking met studenten in Londen. En ik weet nog dat ik echt dacht, en dan ook nog klagen. Nou, <laughs> nee, het is gewoon een behoorlijk aangenaam land om ja. te wonen en, en, en Engeland was dat. Ja, dat is gewoon veel harder. Maar ook te gek om in zo'n grote stad te wonen. Ja. Ik vond het fantastisch. Ik had het nooit willen missen. En ik denk dat ook mijn doel van... Ik wil weten wie ik ben en wat ik kan zonder, dat, zonder die steppingstone van mijn ouders... Dat is in Londen wel gebeurd. In Londen heeft u wel gevormd. Ja, niemand kende. Als nou ja. ik daar mijn naam noemde, had niemand zoiets. Oh, de dochter van of, de, of het nichtje van. Of. Dus het heeft me wel... mensen
1: daar konden uw naam niet eens uitspreken. En man werd het dan. Uh.
0: Ja, dat, dat, dat is wel zo'n naam die iedereen wel een beetje kan. Ja, Vanessa okay. is... Vanessa wel. Ik ben van, Vernoem naar Vanessa Redgrave, een, een Engelse actrice. Maar ja, het, 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 het was een fantastische tijd. En het heeft mij wel geleerd dat ik... Nu in het leven sta, zet mij waar dan ook meer. Ik, ik kom er wel. Ja. Ook even helemaal niemand kennen. Maar... Op feestjes komen en niemand kennen. En denk, ja, maar het alternatief is met een boek in mijn kleine kamertje ergens drie jaar achter liggen. Ik sleepte mezelf dan naar dat soort dingen toe. En dan ja, moet je contact leggen. En ik denk dat ik van nature een introvert ben. Sommige ja, mensen gaat dat ja. heel makkelijk af. Maar, maar ik, 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 ik oog extra extravert, maar ik denk dat ik oplaad in mijn eentje thuis. Dus ja, dat heeft me wel gevormd. Ja. Ik zou denk ik ook iedereen aanraden om het een tijd te
1: doen. Ja, mijn beste vriend studeert ook in, in de UK. Ja. En die, die heeft het ook naar zijn zin. En die, die ja. vindt inderdaad ook wat u zegt, dat hij daar helemaal niemand kent en dat hij daar echt zichzelf moet, uh, Precies. Opnieuw moet vinden. Ja, je leert
0: jezelf kennen, je leert over je eventuele verlegenheid, ja. die ik heel erg had toen. En uh, en het is fantastisch om in zo'n wereldstad te. Ik vind Londen nu, want ik ben er vaak voor werk, wel vrijer en, en losser en internationaler dan, dan het toen was. Ja. Het was toen je... Er was één bar in, in Fleet Street, in Soho waar je espresso kon drinken. Voor de rest moest je gewoon nog een pub met. Nu kun je overal espresso's drinken. Ja, ja. nee, het is echt ja. onvoorstelbaar. Ja. Het was toen, en pubs mocht je niet in als je tot je 15 of zo. Het was heel heel erg klassemaatschappij. Ja. Het was echt die laatste jaren. En dat voel ik, als ik nu in Londen ben, ik vind het echt een bruisende stad. Ik vind het echt heerlijk.
1: Wat vond u van uw studententijd? U ja, die, heeft het net al een beetje verteld. Ja, maar... ja,
0: die studententijd met rechten heb ik niet echt gehad. Omdat dat eerste jaar, het is zo groot. Ik bleef eigenlijk met mijn oude vrienden omgaan. Want woon ik had u ook gewoon... thuis
1: het eerste jaar? Bij ja, ik woonde ook thuis. Dus echt ja, okay. tegenover de faculteit.
0: Ja. Ik hield mijn vrienden van het montsoy Lyceum, waar ik de middelbare school zat. Ja, en... en ja, als je naar Londen gaat, je moet nieuwe vrienden maken. Ik hoefde geen nieuwe vrienden te maken. Maar ik had al vrienden. Ja. Dus ik heb dat helemaal niet ervaren als een studententijd. En toen ben ik, en dat heb ik in Londen wel ervaren, die Film Academie vooral omdat het een, ook een praktijkopleiding is. Dus je bent veel met elkaar op pad, je bent films aan het maken, je leert elkaar daardoor heel snel heel goed kennen. En toen ik terugkwam en mijn rechtenstudie heb toen was ik al, ik geloof dat ik begonnen ben toen ik 29, 30 was. Ik ging naar college of naar werkgroepen. En meteen naar huis. En ik had gewoon twee kinderen. Dus daar heb ik nul. Ja, ja. En, en ik was een stuk ouder dan de rest van de studenten. Dus ik connect. Ik voel me echt zo mevrouw.
1: Dan uh, zit u niet door de week te zuiveren. Nee, nee nee, nee, nee. Nee, Ik heb echt uh, ik heb,
0: daar uh, één andere student die, die ook
1: ouder was, daar ging ik nog wel eens een biertje mee drinken. Nee. Maar daar hield het mee op. En dan gaan we nu door naar de juridische vragen. Normaal gesproken gaan we altijd in op uh, bepaalde zaken waarin u heeft gepleit. Maar je bent nu, je bent natuurlijk geen advocaat, dus dat, dat kan dus niet. Maar wat mij dan interessant lijkt, is om te kijken hoe de rechtenstudie terugkomt in uw werk. Hoe kwam u achter het bestaan van het beroep agent
0: ja, goede vraag. Ik heb wel ooit een boek gelezen van Michael Ovitch. Dat is... Uh, nou, ik denk dat je wel kan zeggen... de grootste agent van de wereld. Uh, oprichter van CAA. En hij inspireerde mij enorm. Wat ik heel leuk vind aan de entertainment, film, televisie, industrie... is dat het over, over iets authentieks gaat... of iets kunstzinnigs... Of, of kunst of entertainment, hoe je het ook wil noemen... maar dat het ook heel erg veel geld kost. Dus... De kunst ontmoet altijd de industrie. Want je kan het niet maken zonder dat vele geld. Als je een schilderij maakt of een boek schrijft, het, het, het proces van dat creëren is relatief goedkoop. Je hebt kwasten nodig, verf. En een film maken, uh, nou, onder een miljoen maak je geen film. Nee. Uh, maar, en dat is eigenlijk te weinig. Dus die, die, die connectie tussen, tussen die industrie en, en de kunst, of iets maken wat mooi is, dat vond ik heel erg. Het was niet helemaal je vraag. Nou, mijn vraag
1: was eigenlijk hoe u achter het uh, bestaan van Oh, dat kan. bestaan. Maar u mag nou, alles Ja, ik denk,
0: door die, ik denk door die biografie. Ik goed, denk dat ja. ik dacht... Hé, hey, dat bestaat dus dat je, dat, je, dat je mensen met talent... Want zo zie ik het. Die zijn heel goed in iets. Dat had ik al bij mijn ouders gezien. Maar dat zakelijke stukje vinden ze of niet leuk... Of ze zijn er niet goed in. Of ze willen het te graag... Waardoor ze heel erg slechte afspraken voor zichzelf maken. En ik denk dat ik in die biografie dacht... Hé, hey, er zijn dus mensen die zitten daartussen die beschermen dat talent, maar die zorgen ook dat dat talent groeit en, en dus zorgen dat het goed geregeld is, ik denk dat dat door dat boek komt. Maar misschien heb ik ook wel eens een film gezien, die film met Tom Cruise, waar die Show Me The Money, dat was al veel later, toen was ik al agent, dus daar, daar komt het niet vandaan. En ik zag mezelf altijd wel iets doen in de creatieve industrie aan de zakelijke
1: kant. Wel, ja. u heeft nooit gedacht um, dat u een keer een rol wil hebben voor de schermen. Nee, 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 nee. Nee, dat was echt genezen na de nee. nee, helemaal niet. Ook geen kleine buijrol. Nee, uh, nee, 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 nee. Kunt u me een kleine weergave geven van hoe het recht terugkomt in uw werk?
0: Nou, in het begin heel erg. Wel op uh, uh, een heel nauw. Want dat vond ik leuk aan die studie. Kijk, toen ik toen ik. Duis wist ik het allemaal nog niet. Maar toen ik eenmaal uh, al werkte en mijn master heb opgepakt, toen wist ik, ik ga die creatieve industrie in. Dus ik wil eigenlijk alleen maar. Uh, intellectueel eigendom, arbeidsrecht en overeenkomstenrecht. Dat, dat zijn de dingen waar ik wat aan heb. Ja. Ondertussen vond ik strafrecht fantastisch. Ik bedoel, over taal gesproken en over... Uh, 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 ja, het, het was voor mij ook heel erg ethiek. En ik vond het ontzettend interessant. Daarom ben ik ook blij dat ik die studie heb gedaan. Want had ik anders nooit meer me in verdiept. Maar ik wist toen al welke kant ik op ging. En, ja. en je had niet zo'n hele grote... Er waren een beperkt aantal vakken die je kon doen in intellectueel eigendom. Dus ik heb daarnaast ja. arbeidsrecht, overeenkomst recht. Ja, daar, daar deed ik alles mee. Toen ik begon, deed ik ook alle contracten nog zelf. Ja. Als ik dan een jurist die tegen mij zei, maar zo zit het niet, dan kon ik zeggen, nou zo zit het wel. Dan nou, wist u het beter. Dan, dan wist ik het beter. Was en ik was dan ook jurist. Precies. Ja. Ja. En ik was bijna meer up to date. Want als je net afgestudeerd ja. bent, je bent echt van de allerlaatste Europese richtlijnen, noem ze maar op, in, in contact. Um, toen dit bedrijf groeide, ben ik wel meer. Uh, we hebben een jurist in dienst nu. We werken nu met drie juristen hier. Maar de jurist die wij in dienst hebben, die doet eigenlijk alle. Ik, doe, ik ben meer de businesskant. Ik maak de deals. En zij doet de, uh, de, de contracten. Wat niet, zij is ook veel meer up-to-date van, van bijvoorbeeld de Europese richtlijnen. En dat, daar praat zij mij bij. Maar het is ook een, een combi die heel goed werkt. Het is een beetje good cup, bad cup. Ik, ik ben een good cup en ik maak de deals en alles leuk. En dan komt Alice onze jurist met een stofkam en zo moeten we het niet. Uh, en dat, ja, ik ben nog steeds jurist. Ik kan contracten lezen, maar ik, ik, ik leid niet meer dit bedrijf. Ja. Dus ik ben zelf niet meer heel erg uh, met mijn neus in de, in de boeken maar. of in de... Maar goed, nou, dat is de laatste tien jaar, hè? Ja, ik dat uh, ja. tot, tot zeker. En je bent begonnen
1: in 2004 ja, met dit bedrijf? Ja,
0: klopt. Vijf, weet het niet meer precies. Vijf, nee. dacht ik. Ja. Oké, okay, nou. Ja.
1: Um, het zou dus zo zijn dat de rechter de beste studie is voor het beroep van agent. Zou je me kunnen uitleggen waarom dat het geval is? Als je dat ook denkt? Ja,
0: natuurlijk. ik weet niet eens of dat waar is. Ik denk nee. dat, dat je uh, analytisch moet kunnen denken, maar een studie. ...psychologie... Eh, ...het is ook namelijk een heel groot deel... ...hoe ga je met ja. mensen om... ...en waarom komen deals... ...deels komen bijna nooit niet tot stand... ...omdat er niet genoeg geld is... ...het zit altijd iets achter... ...dus je moet heel ja. erg wat willen... ...als twee partijen het alle twee willen... ...dan kom je er wel uit... ...dus ik... ik ...het kan... We hebben, ...we hebben een aantal agenten... Nou, ...we hebben nu één agent assistent jurist. En de rest uh, komt uit hele verschillende geschiedenis, psychologie, studie. Ik alleen maar
1: communicatieve studies of. Uh, kan ook. Ja. management studies, dat soort dingen. Dat dat misschien ook uh, Ja, maar ik heb hier ook
0: wel eens iemand als agent. En die was behoorlijk goed. En die had. Uh, haar opleiding was uh, schilderijrest. Ja. Dat kan ook. Oh, dat nou. is heel wat anders. Ja. 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 Nee, dus het, het, ik zou helemaal niet zeggen: als je agent wil worden of manager, moet je rechten studeren. Maar. Ik denk wel dat het handig is als je snapt hoe contracten in elkaar zitten. Maar dan zou je ook een cursus kunnen doen. Maar je moet vooral begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. Ja. Ons werk gaat over relaties.
1: Dus het gaat meer om het communiceren met mensen? Ja. Ja, ja. oké. Okay. Ja, en het mediaten.
0: Kijk, een, een advocaat, wat, wat me overigens ook heel erg uh, leuk vak lijkt nog steeds. Omdat het over taal gaat, omdat het over argumenteren gaat. Het lijkt me heel leuk om te pleiten. Ik heb daar in, de, in de vroegere films, dat was misschien ook... Een dat is wel heel mail, politiek
1: correct, denk ik. Uh, ja. Omdat wij zelf juristen in de opleiding zijn. Nee,
0: nee, 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 nee maar het is, een, ja, het is ja. in, in de films die
1: je ziet, ja. het is
0: pleiten altijd. Ik hield enorm van rechtbanken. Ik denk, ik denk dat het leuker
1: is in de films. Toen? Ja, nee, dat zal zeker dat zo zijn. Dat weet ik wel zeker, ja. Ja.
0: Ja, hoewel ik toch een keer, ik heb een goede vriend, een van mijn beste vrienden is uh, advocaat. Ja. En ik ga wel eens met hem mee. En dan ben ik zo super trots op hem. Als ik daar hem in die rechtbank denk ik, wauw. En ik denk ik vind ik ook haast. altijd dat hij ja. wint. Ik denk, moet je horen. Het zijn toch perfecte argumenten. Maar ik, uh, ik ben uh, heel erg, dit past mij beter. Ja. Ik vind het, uh, het runnen van een bedrijf ook heel erg leuk. Ik ben meer ondernemer dan uh, jurist, denk ik.
1: Ja. Je kunt er beide zijn. Dat Zeker, dus, dat ben ik ook. Ja, 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 ja. Ja. Eén precies behartigen de belangen van talenten. In hoeverre komt de rechtenstudie van pas in dit aspect van uw werk?
0: Um, nou ja, wat ik zei, het, 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 het heeft me geholpen analytisch te denken. Het heeft me geholpen dat, je, dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Want in een onderhandeling zijn er ook altijd twee kanten van een verhaal. Ook al gaat die onderhandeling helemaal niet over iets juridisch. En ik denk dat dat ook onze stijl is. Wij zijn niet een soort pitbulls die dit willen we. En we luisteren ook altijd heel erg naar de andere kant. Waarom de andere kant iets niet wil. En dat heeft heel vaak te maken met een slechte ervaring daarvoor. Ik zeg het even heel dramatisch met een trauma. Maar als de wederpartij ooit iets heeft meegemaakt. Dan zal die denken dit wil ik nooit meer. En die komen dan in bijvoorbeeld een keer een, een, een acteur. waar iets, uh, Die in een... Uh, ik probleem in ons vak, een acteur zit in een theatervoorstelling en uh, tegenwoordig moet je dan om een uur of drie al naar uh, Stadskanaal of nou ja, waar je je voorstelling speelt en die acteur is ook een film aan het draaien. En wat als die draaidag uitloopt? Dus die uh, is opeens om zes uur klaar en er staan 300 figuranten op de set en die filmproducent zegt ik heb die acteur twee uur langer nodig, maar hij moet ook in Stadskanaal spelen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat, dat is een paar keer misgegaan kan ik jullie vertellen. En die directeur, die producent die die voorstelling in Stadskanaal heeft... die zegt, ik wil niet meer dat mijn acteurs een film draaien als ze bij mij spelen. Want, dus, en als je vraagt, waarom wil je dat niet? Want uh, en dit verhaal komt eruit, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... oké, okay, dan zorg ik dat hij niet draait op de dagen dat hij ver moet spelen... Het gaat gewoon om, om luisteren en te horen waar zit de pijn voor de ander, waar zit de pijn voor mijn cliënt.
1: Um, komt daarbij ook de kennis over het pleiten van pas? Dat u echt duidelijk kan maken wat uw cliënt wil?
0: Zeker, maar ik heb nooit dat hoeven doen tijdens ja. mijn rechtenstudie. Jammer nou. genoeg had me leuk geleken. Ik heb gek genoeg meer gedebatteerd, niet pleiten. Bij mijn, uh, op een middelbare school, ik had een vak filosofie met een ongelooflijk goede... ...leraar, En die zette ons altijd voor de klas. En die zei: Dit is jouw stelling, dit is jouw stelling, ga maar praten. En ik vond vooral de stelling leuk als ik het er persoonlijk, ik zijn er niet mee eens was, maar wel moest verdedigen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar dat komt van mijn vak filosofie op de middelbare school. En niet uh, we hebben van mijn Nee, ik kan me niet herinneren dat dat in die tijd hoefde. Hoe je nee. dat doen?
1: Ik heb al wel een paar keer moeten pleiten. En in ja. welk
0: vak zit dat dan?
1: Um, Europees recht, ja, okay. privaatrecht, nou, strafrecht, al ja, meerdere vakken. Heel
0: goed. Had me heel leuk gelijk. Ik denk ja. ook dat ik er wel goed in was geweest. Nee, ik vind dus blijf, het ook wel echt het leukste ja. van de studie.
1: Ja. U vertelt net dat u intellectueel eigendom heeft gedaan. Ja. Ik zou zelf denken dat contractenrecht de beste keuze is. Klopt, ook. Waarom heeft u dan toch voor intellectueel eigendom gekozen?
0: Uh, contractenrecht was één vak en dat had ik ook gedaan. Dat, dat, dat was een aanvulling. Oh, ja. En kijk, natuurlijk, het contractrecht is superbelangrijk. Maar alles wat de mensen maken die wij vertegenwoordigen, uh, is auteurs- of nabuurrechtelijk beschermd. Dus de commodity, als je het even heel klinisch bekijkt, die wij verhandelen, hè, zoals een, een, een makelaar verhandelt huizen en wij verhandelen ja. intellectueel eigendom. Dat is wel de, hè, dus je, een, een schrijver schrijft een script, op dat moment ontstaat er auteursrecht. ...en een filmproducent wil dat script verfilmen... ...daar, daar, daar is een, een, een intellectueel eigendom iets aan de hand. Ja. Dus ik denk het besef... ...en dat is wel alle agenten die hier werken... ...met al hun verschillende achtergronden... Die, uh, ...dat is wel even het stukje wat we ze altijd leren... ...als ze hier komen werken. Van de, ja. Er ontstaat auteursrecht. Iedereen denkt ook nog steeds in Nederland... ...dat je er dan een copyright dingetje op moet zetten... ...en dat het dan pas ontstaat. Er is een verhoop veramerikaniseerd in ons vak... Omdat ja veel komt vanuit de US, wat natuurlijk een totaal ander rechtssysteem is. Um, en uiteindelijk handelen wij in, in intellectueel eigendom. En de hele industrie vaart op wat je in vaktermen noemt IP, intellectual property. Dat is waar, uh, uh, waar iedereen op uit is, dat is wat wat waard is. Dat is als je met een project bij een streamer als Netflix of Amazon komt, dan wat is het onderliggende IP. En meestal komt dat door een van onze mensen die het hebben Creëert, dan wel in een boek of een scenario. Of. Dus het is wel, een, ik vond het ook heel erg leuk om, er, uh, om het te, te studeren. Het was ook nog maar een klein stukje hoor. Ik had veel meer willen doen op dat gebied. Ja. Ja.
1: U vertelt net dat u als CEO van het bedrijf niet heel veel bezig bent met, met de juridische kant. Bent u nog wel een beetje bezig met de juridische kant van het beroep? Of? Helemaal ja, maar,
0: zeker wel, maar ik doe het niet meer zelf. We hebben net uh, toevallig gisteren naar buiten gebracht... Ahmed Akabi ja. heeft de eerste deal in Nederland... met een Amerikaanse partij, Amazon Prime Video, gemaakt. Nou, ik kan je vertellen, daar, dat, dat is het afgelopen jaar... alleen maar over dat contract gegaan. En ik begeleid die deal... Maar we hebben een heel team, dus onze interne jurist... maar we halen ook, een, want die deal valt onder Californian Law... dus dat ken ik niet... dus ik haal ja. er ook een buitenlandse uh, entertainment lawyer bij... omdat dat, ja, dat, dat zijn zulke uh, grote contracten, belangrijke deals... dus ik, ik manage wel een team van lawyers die daar doorheen gaan... maar ik zit niet, ik, ik buig me over de vraagstukken... van, oh, dit willen ze niet, hoe pakken we dat aan... Maar ik zit niet meer, wat, nee. wat ik tot, tot 15 jaar geleden wel deed, echt met, met contracten. Nou ja, dat was vroeger allemaal print. Maar dat doe ik. Ik, ben, ik. ik denk dat ik er ook te vluchtig voor ben om dat echt heel goed te doen. Dus ik, ik, maak, ik maak die grote veeg. En vervolgens gaat een team juristen echt kijken, klopt dat? Want het is gewoon heel secuur. Als je één woordje, één zinnetje. En die, uh, die, dat, dat gedetailleerde, dat monnikenwerk, ja. dat doe ik niet meer zelf.
1: Ik zou liever ook in uh, Canair zitten. Dan dat ik een hele contract word. <laughs> dus, uh, dat snap, snap ik u wel. Ja, snap ik.
0: Ja, maar, maar dat is wel voor iedereen anders. Want onze... Uh, even weer hoesten. Want <coughs> dat komt dus ja, ja. omdat ik in kan was. Dat ik geen stemmer heb. Maar onze jurist is een tijdje ja. ook agent geweest. Ja. En zij vond juist het juridische stuk. Want als je agent bent. heb je heel veel. Of manager moet ik eigenlijk zeggen. Heel veel te maken met, met, met mensen dealen. En hun emoties. En hun successen, maar ook hun failures. En hun uh, uh, goede buien. En hun slechte buien. Dat vond zij uh, uh, weer minder leuk. Zij zijn nee. alleen maar met dat papier. En die deal. En al dat gedoe. Uh, dus dat, dat, ja, het is niet voor iedereen zo. Nee. En ik denk dat iedereen moet doen waar hij het beste in is. Of wat hij het leukste vindt. Waar altijd dingetjes bij horen. Als jij naar de top van de berg wil. Dan moet je ook... Uh, ...klimmen en dat is misschien wat minder leuk. Dus het is niet alleen maar doen wat je leuk vindt... ...maar wel dat doel wat je leuk vindt... dat ja. bereik je en dan neem je ook de... ...hindernissen, die neem je met gemak... ...want je wil gewoon daar naartoe.
1: U begint net uh, over een berg als metafoor. Ja. Vindt u dan, als u een berg moet kiezen... ...wat voor berg heeft u dan uh, geklommen? Is het dan Moet ik dan denken aan de Himalaya? Of uh, om uiteindelijk agent te worden... ...want u bent natuurlijk een van de... ...grootste agencies van Nederland. Ja. Hoe bent u daar gekomen?
0: Nou, ik wilde wel de beste agent van Nederland slash de Benelux worden. En uh, ik weet niet hoe hoog die berg is. Ik bedoel, we zijn maar. Nee. Het <laughs> is maar een heel klein territorium. Maar ik denk dat we met een paar andere collega's dat dat wel gelukt is. Ja. En uh, ik heb een, uh, een hele erge liefde en, en, en bewondering, maar vooral liefde voor de Europese film. We hebben een groot netwerk in de, in de US, maar ik ben meer UK-Europa georiënteerd. Ik hoop ook dat we nu in een situatie in Europa komen dat regisseurs met groot talent niet per se naar Amerika hoeven om met grotere budgetten te kunnen werken. Of met andere acteurs of nieuw talent. Dat het best wel hier ook kan gebeuren. Dus ja, ons kleine Lemelingsbergje. Oké, okay, nou. Dit, is de... De... Ja, dus in die landen. Ik ja, in de denk ik wel. Dan we naar Nederland denk, kijken.
1: Maar, of de Ardennen dus misschien. Precies. Ik weet uh, <lacht> niet.
0: En het voelt ook helemaal niet op. Je, dat was een harde beklimming. Ik ben gewoon. Eigenlijk op mijn 24e toen ik het allemaal niet meer wist. En eigenlijk alles naar nou die drie mislukte studies. Ja, maar niet waar ik mee doorging. Nee, ik ik ja, voelde het toen wel als mislukking. Ja. Van, ik heb één jaar echt, Ik heb één jaar toneelschap. Ik heb vier jaar filmacademie. En ik ga geen regisseur worden. Wat ga ik met mijn leven doen? En toen ben ik gewoon gaan doen wat me wat goed ligt. Zonder een enorm van de toekomst. En toen vond ik iets en toen dacht ik, ja, maar dit kan ik. En dit kan ik beter dan anderen. En dit vind ik leuk en anderen vinden het niet leuk. Dus hier zit en ja, hier zit iets. En toen ik dat eenmaal voelde, toen dacht ik, en hierin wil ik de beste zijn. En hierin kan ik ook de beste zijn. Maar ik in, bij een regisseur dacht, hier wil ik de beste zijn. Dat talent zit niet in mijn koffertje. En bij ik wil de beste agent zijn, dacht ik, nou dat koffertje dat zit wel. Dan kom ik er wel mee. En, en dan ga je natuurlijk door allemaal moeilijke stukken... En, maar met liefde en met gemak. Ja. Dus het voelt niet als een uh, soort Himalaya klimmen met zuurstofmaskers. En dan een beetje
1: de skilift. Ja, ik Als je nou, snel wel ja. op. Ja, nou ja, dat, nee. dat
0: ja. Dat, uh, en, en het is me ook... Uh, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. als je Een van mijn beste vrienden is, is uh, Prima Ballerina... was ze heel lang bij het Nationaal Ballet... Die heeft zo verschrikkelijk hard gewerkt en, en bloed, zweet en tranen. Maar als je iets heel graag wil, dan is dat wat je wil. Ja. Dus ja. het voelt niet die, die, die gekneusde enkel of die, je doet het omdat je die top wil bereiken. Dus dat gaat dan ook... Ja, met gemak is niet het goede woord, maar het gaat omdat je het zo graag wil. Het gaat met plezier, denk ik. Ja, het gaat met omdat plezier. Omdat je weet
1: waar je uiteindelijk exact. Komt, wil komen. Exact. Ja. En ik denk
0: als dat als die focus niet helder is... Dan is het heel zwaar. Als je iets aan het doen bent wat je misschien niet helemaal ligt. Dan moet je dus alles op, op, op white knuckles, op, op inspanning ja. doen. En dat, uh, dat is dat haar vol.
1: Nee. Weet u hoeveel agencies er zijn in Nederland?
0: Veel. Uh, ik denk dat wij met een stuk of um, tien intensief contact hebben. Waarvan ik zei dat zijn de serieuze, kijk je hebt een hoop agencies. Dat zijn de agencies die
1: een beetje het niveau hebben van Henneman agency, de grotere agencies. Ja, maar
0: heel, heel onvergelijkbaar. Er is een, nee. een, een grote agency, maar die richten zich heel erg op de, op de entertainment musical kant. Okay. Je hebt een, veel agencies die alleen acteurs doen. Wij, wij doen samen met één, twee andere agencies... Uh, ook makers. Dat is echt een andere opzet van de lijf. Makers, in uh, content racers, creators? Ja, precies. Okay. Ja. Ja. Daarin zijn we denk ik met drie, vier anderen. Maar je hebt ook, bijvoorbeeld in België, heb je veel persmensen of uh, casting directors die het erbij doen voor een paar talenten. Ja, ik tel je die dan ook mee. Ja, ze, ze, ze doen agencywerk, maar ze hebben niet een, een agentschap zoals... Nou. dit bedrijf, ik denk dat wij nou wat ik al zei, een stuk of tien in
1: Nederland ik weet niet of u het mag vertellen of hoe dat uh, zit met het uh, met de privacy, maar wat, wat zijn nou de grootste cliënten die u, uh, die u vertegenwoordigt?
0: nou, ik denk dat je dat zelf, ik denk, dat laat ik aan jullie ja. groot is ook, hoe bekijk je het hè? groot in bekend u vertelde
1: of, net over Ahmed Rekabi ja. die, nou, die dat vertegenwoordigt u uh, ook ja, dat okay. is ja. En
0: ook echt een, een voorbeeld, ja ik zal even hier liggen er wordt nu achter uh, ons gekeken. Hier hangen de foto's van onze acteurs ja. en boven hangen de foto's van onze uh, regisseurs, schrijvers en Ahmed zou dus ja, maar Ahmed hangt ook volgens mij ook hier en ook boven, want die is natuurlijk en acteur en ook regisseur of content creator, of hoe je hem wil noemen. Ja, nou ik denk dat ik, uh, Kim Verkote hangt daar groot tussen Barry Altmann, Daan Schuurmans, uh, Zo, Robin zou ik
1: ook een grote. Uh... Noem maar het toch? Robin, mijn, mijn, mijn zoon, Robin. Robin ja, ja nee,
0: zeker, hele grote. Uh, Dirk de Lint, Olivia Lonsdale. Ja, het, het. Wij, zijn, wij vinden ze allemaal groot, want ja. anders zouden we ze dus niet vertegenwoordigen. Ja, ja. En groot kan er ook zijn in grote beloften, grote potentie. Mm -hmm. In een bepaald segment heel erg goed, maar misschien bij het bredere publiek wat minder bekend. Ze hebben allemaal in hun eigen, op hun eigen manier uh, heel veel talent. En ik denk dat dat... Als, als, als iemand talent en ambitie heeft... Want je hebt ook mensen die heel veel talent hebben... Maar, maar het soms weer schort aan de ambitie. Je hebt ook mensen die heel veel ambitie hebben... Maar het misschien schort aan het talent. Dat is altijd ingewikkeld. Maar als iemand talent en
1: ambitie heeft... Dan... dan uh, begeleiden we jullie helpen? ook talenten? die Bijvoorbeeld heel talent, mensen die heel talentvol zijn... Maar die een beetje ambitie missen? Begeleiden jullie ja, maar dat soort dat beginnende? Ja,
0: zeker. Maar, maar mijn conclusie... Na, uh, 26 jaar dit vak, dan kom je er niet. Nee. Die ambitie kan dan niet van ons. Als onze ambitie groter is... dan de ambitie van de acteur... of de regisseur, dan gaat het we niet
1: werken. Wat denkt u dat belangrijker is? <laughs> ambitie of talent?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, als je heel veel talent hebt... en geen ambitie, kom je er niet. Als je heel veel ambitie hebt... en geen talent ook niet, maar heel veel ambitie... en een beetje talent, kan je ook heel ver brengen. Ja, 50-50... Ja, we hebben echt mensen die bakken met talent hebben, maar gewoon niet. Die moesten dan een zelftape, ja, als je auditie doet voor een Amerikaanse film of een, of een grote buitenlandse film, dan gaat dat met een zelftape. Ja. En die moet dan, ik zeg maar wat, volgende week maandag voor 12 uur ingeleverd worden. Ja, als die er niet is, dan worden wij gek, want wij creëren die opportunity. We hebben voet tussen de deur. Je mag auditie doen. Hoezo? Ja, een ja. feestje, laat geworden, ja... I don't care, weet je wel. Nou, dat, nou. Of uh, die onze tapes insturen en dan zeggen... ja, het is niet zo goed, maar ik had het heel druk. Ja, dan, dan, kan en dan niks sturen, mee, En dan sturen wij hem ook gewoon niet in. Nou. Want het straalt ook op ons af als, ja. als de kwaliteit laag is. Dus dan, ja, dan. En, en ook de casting director die vraagt... kan je een tape inleveren? En stel, hij vraagt dat of zij op donderdag... en het moet vrijdag einde dag er zijn... en een acteur zegt, het is niet zo goed... want ik had weinig tijd... Je kan niet even geen nee, tijd hebben. En die castigrechter weet dat je weinig ja, tijd had, ja. Want die heeft het donderdag pas uitgezet. We hebben allemaal nou weinig tijd. Ja. Ja. Dus daar zijn iets. wij snoei. We hebben een ja. agent bij ons werken. en Zij is Amerikaanse. Zij zegt altijd ambition up. Zij wordt gek van. Want zij is verschrikkelijk ambitieus. Zij ja. wil scoren. En als dan ja, de bal met wie je uiteindelijk moet scoren. Opeens uh, stil blijft liggen. Dus nee die ambitie is super belangrijk. En dat talent, kijk je moet dat. Dan is het toch niet 50-50, denk ik. Nee, misschien niet, maar dat, dat talent, ik wou zeggen, dat kan je ontwikkelen, maar het is niet helemaal waar. Je moet het wel in je hebben. Maar we hebben ook ruwe diamanten gezien waar het nog een beetje all over the place was. Of waar die een, we een beetje dachten... geslepen moeten worden. Ja. En, dan, uh... ja, en als die ambitie er dan is, dan, dan kom je daar wel met z'n tweeën. Maar een, een ruw geslepen diamant zonder ambitie, die gaat nooit glimmen.
1: Wij sluiten elke podcast af met een terugkomende vraag. Welk advies zou u uw jongeren zelf geven? Um, Laten we dan kijken naar de, nou, de Vanessa wat, Henneman van net 18.
0: Nou, in retrospectief denk ik ja. dat ik het eigenlijk best goed gedaan heb. Want, want nu, die drie studies, die komen eigenlijk allemaal van pas. Ook dat ene jaar school, hoe verschrikkelijk ja. het was. Want ik heb er wel extreem respect voor acteurs voor gekregen. Ja. Want ga er maar staan. Elke andere... Uh, nee, het is niet helemaal waar. Je hebt natuurlijk ook dansers, maar de meeste mensen die iets creëren, dan ontstaat er iets buiten zichzelf. Dus een boek of een film. En dat is in ieder geval niet één op één met wie je zelf bent. En daar vinden mensen wat van. En daar krijg je goede kritieken, maar ook slechte kritieken. Een acteur is ultiem kwetsbaar daarin. Want het is, als, als iemand jou niet goed vindt als acteur, is dat een hele dunne lijn als dat iemand ja. jou niet goed vindt. Dus. Um, ja, ik, ik, ik heb daar verschrikkelijk veel aan gehad. En ik denk dat wat ik misschien wat eerder... Uh, nee, niet eerder. Want ik was 24, ik was jong. Ga gewoon doen wat je, wat je, wat je leuk vindt. En, en nogmaals, dat is niet... Oh, ik heb geen zin. Want ik moet nu uh, een hele grote berg beklimmen om er nog grotere te komen. Maar ik heb dan ook zin om die berg beklimmen. Want ik wil naar die berg daarachter. Ja. Dus het, het, als je iets vindt wat, wat echt bij je past en, en waar, je, waar je denkt dit is wat ik kan en niet wat anderen vinden dat je moet doen of wat anderen denken dat je goed kan en daarvoor moet je heel dicht bij jezelf zijn en dat, dat is misschien ook in mijn geval dat ik naar Londen ben gegaan en daar zo mezelf was uh, aangewezen, dat je jezelf misschien wat sneller leert kennen ja. en heel erg eerlijk moet zijn, ja, ik heb een beeld van een Hotshot advocaten met een actentas die je in de rechtszaal blijkt. Ik, ik heb wel een soort beeld gehad van een hele rijke entertainment lawyer. En dan zou ik in een, in een sportauto. Maar dat past mij gewoon niet. Nee. En dan gaat het me ook niet lukken.
1: Ja, het is dus ook handig voor u dat u ook een beetje het beeld... Um, dat u ook een beetje heeft ervaren hoe het is om acteur te zijn.
0: En ik denk wat voor mij ook heel belangrijk was. Maar dat is een wat, wat vagere uitleg. Maar het was heel helder dat ik me in de film- en televisiewereld thuis ja. voelde. Ik had het gevoel dat ik daar met gelijkgestemden was en dat je een, een omgeving hebt dat ik denk: deze wereld, die snap ik, daar voel ja. ik me thuis in, die taal. Maar dat was het
1: dus alleen niet voor de camera, maar achter ja. de schermen. Ja, ja.
0: ja. ja. Maar, die, maar de film- en televisiewereld en, en ook een beetje daar aanleunend, de theaterwereld, daar, daar voelde ik me gewoon op mijn gemak. Ja. En ik denk dat dat ook, van in welke wereld, weet je, mijn dochter die, die wilde mode in, dat is weer een hele andere. Ja, mijn zoon wilde ook toevallig dezelfde wereld in. Uh, dat je een beetje intuïtief aanvoelt welke, welke taal spreek ik, welke mensen ja. wil ik om nemen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
1: Nou, dan komen we alweer bij het einde van de podcast. Mevrouw Helman, ik wil u heel erg bedanken voor uw deelname en voor uw tijd. Ik vond het een heel interessant gesprek. En dan uh, was dit alweer de derde aflevering van de Fluisterende Reunion Podcast van de JSVU. Graag tot de volgende keer.